0: Bonjour, aujourd'hui je te propose d'écouter l'esprit de Simone Veil à travers cet extrait de La condition ouvrière. L'usine pourrait combler l'âme par le puissant sentiment de vie collective, on pourrait dire unanime, que donne la participation au travail d'une grande usine. Tous les bruits ont un sens, tous sont rythmés, ils se fondent dans une espèce de grande respiration du travail en commun, à laquelle il est enivrant d'avoir part. C'est d'autant plus enivrant que le sentiment de solitude n'en est pas altéré. Il n'y a que des bruits métalliques, des roues qui tournent, des morsures sur le métal. Des bruits qui ne parlent pas de nature ni de vie, mais de l'activité sérieuse, soutenue, ininterrompue, de l'homme sur les choses. On est perdu dans cette grande rumeur, mais en même temps, on la domine. Parce que sur cette basse soutenue, permanente et toujours changeante, ce qui ressort, tout en s'y fondant, c'est le bruit de la machine qu'on manie soi-même. On ne se sent pas petit comme dans une foule, on se sent indispensable. Les courroies de transmission, là où il y en a, permettent de boire par les yeux cette unité de rythme que tout le corps ressent par les bruits et par la légère vibration de toute chose. Aux heures sombres des matinée et des soirées d'hiver, quand ne brille que la lumière électrique, tout essence participe à un univers où rien ne rappelle la nature, où rien n'est gratuit, où tout est heure, heure dure, et en même temps conquérant de l'homme avec la matière. Les lampes, les courroies, les bruits, la durée froide ferraille, tout concourt à la même transmutation de l'homme en ouvrier. Si c'était cela, la vie d'usine, ce serait trop beau. Mais ce n'est pas cela. Ces joies sont des joies d'hommes libres. Ceux qui peuplent les usines ne les sentent pas, sinon en de courts et rares instants, parce qu'ils ne sont pas des hommes libres. Ils ne peuvent les sentir que lorsqu'ils oublient qu'ils ne sont pas libres. Mais ils peuvent rarement l'oublier. Car l'étau de la subordination l'aurait rendu sensible à travers les sens, le corps, les mille petits détails qui remplissent les minutes dont est constituée une vie. Le premier détail qui, dans la journée, rend la servitude sensible, c'est la pendule de pointage. Le chemin de chez soi à l'usine est dominé par le fait qu'il faut être arrivé avant une seconde mécaniquement déterminée. On a beau être cinq ou dix minutes en avance, l'écoulement du temps apparaît de ce fait comme quelque chose d'impitoyable qui ne laisse aucun jeu au hasard. C'est, dans une journée d'ouvrier la première atteinte d'une règle dont la brutalité domine toutes les parties de la vie passée parmi les machines. Le hasard n'a pas droit de citer à l'usine. Il y existe, bien entendu, comme partout ailleurs, mais il n'y est pas reconnu. Ce qui est admis, souvent au grand détriment de la production, c'est le principe de la caserne. Je ne veux pas le savoir. Les fictions sont très puissantes à l'usine. Il y a des règles qui ne sont jamais observées, mais qui sont perpétuellement en vigueur. Les ordres contradictoires ne le sont pas, selon la logique de l'usine. À travers tout cela, il faut que le travail se fasse. À l'ouvrier de se débrouiller, sous peine de renvoi. Et il se débrouille. Les grandes et petites misères continuellement imposées dans l'usine à l'organisme humain, ou comme dit Jules Romain, cet assortiment de menus déstressés physiques que la besogne n'exige pas et dont elle est loin de bénéficier, ne contribuent pas moins à rendre la servitude sensible. Non pas les souffrances liées aux nécessités du travail, celles-là, on peut être fier de les supporter, mais celles qui sont inutiles. Elles blessent l'âme, parce que généralement, on ne songe pas à les s'en plaindre. Et on sait qu'on n'y songe pas. On est certain d'avance qu'on sera rabroué, et qu'on encaissera sans maudire. Parler serait chercher une humiliation. Souvent, il y a quelque chose qu'un ouvrier ne puisse supporter. Il aimerait mieux se taire et demander son compte. De telles souffrances sont souvent par elles-mêmes très légères. Si elles sont amères, c'est que toutes les fois qu'on les ressent, et on les ressent sans cesse, le fait qu'on voudrait tant oublier, le fait qu'on n'est pas chez soi à l'usine, qu'on n'y a pas de droit de citer, qu'on y a un étranger, admis comme simple intermédiaire entre les machines et les pièces usinées, ce fait vient atteindre le corps et l'âme. Sous cette atteinte, la chair et la pensée se rétractent comme si quelqu'un répétait à l'oreille de minute en minute, sans qu'on puisse répondre « Tu n'es rien ici, tu ne comptes pas, tu es là pour plier, tout subir et te taire. » Une telle répétition est presque irrésistible. On en arrive à admettre, au plus profond de soi, qu'on compte pour rien. Tous les ouvriers d'usine ou presque, et même les plus indépendants d'allure, ont quelque chose de presque imperceptible dans les mouvements, dans leur regard, et surtout au pli des lèvres qui exprime qu'on les a contraints de se compter pour rien.